0: Heel wat mensen vragen zich af of wij niet met te veel zijn hier op aarde. En die vraag lijkt terecht, want zijn we niet nog altijd aan het groeien? En hoe creëer je nu een duurzame samenleving terwijl onze hulpbronnen niet oneindig zijn? Hier bij me in de studio geograaf Gerard Govers. Dag Tom. Jij kan hier een antwoord op geven. Dat is wat we gaan doen in de Universiteit van Vlaanderen podcast. Professor, laat ik bij het begin beginnen met hoeveel zijn we nu exact op deze planeet? Weet u dat?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar het zijn er ongeveer 8 miljard. En in 1950 waren het, het nog maar 2,6 miljard ongeveer.
0: Dat is een serieus verschil. Hoe komt het dat we vandaag met zoveel zijn? Absoluut. En omdat te
1: begrijpen moeten we eigenlijk nog een beetje verder terug in de tijd naar het begin van de industriële revolutie en dan zitten we eigenlijk in de 18e eeuw. Wat is er toen gebeurd? Wel, toen is er in Engeland een ja, maatschappelijke evolutie geweest die ervoor gezorgd heeft dat we veel meer energie ter onze beschikking kregen omdat we fossiele brandstoffen in eerste instantie steenkool gingen gebruiken. En dat heeft eigenlijk geleid tot een fundamenteel andere samenleving. Net omdat we zoveel energie ter beschikking hadden, werd technologie belangrijker, werd wetenschap belangrijker, konden we veel meer produceren, gingen onze inzichten vooruit. En een van de belangrijkste gevolgen daarvan was dat al in de 18e eeuw in Engeland de sterftecijfers enorm gingen dalen. En tegelijkertijd bleven de geboortecijfers nog een heel tijdje hoog. Ja, en als de sterftecijfers dalen en de geboortecijfers die blijven hoog, dan betekent dat natuurlijk dat die bevolking heel snel gaat groeien. En datzelfde fenomeen heeft zich ietsje later in West-Europa afgespeeld en speelt zich nu vooral af in het globale zuiden. In sub saharisch Afrika zijn eigenlijk de sterftecijfers pas goed en snel beginnen dalen na Wereldoorlog II. Dus dat is veel later. Die sterftecijfers waren daar ook nog een beetje hoger, dus die daling is daar Heel spectaculair gegaan, geboortecijfers blijven hoog en dat leidt natuurlijk tot een enorm sterke bevolkingsgroei in Afrika.
0: Dat is dus al een tijdje aan de gang. Die trend, blijft dat geboortecijfer zo hoog?
1: Nee, want dat zou natuurlijk de totale ramp zijn. Hè? Als de sterftecijfers dalen, geboortecijfers blijven hoog, ja, dan blijft de bevolking natuurlijk heel sterk aangroeien. Maar wat we zien na verloop van tijd, maar echt pas na verloop van tijd, is dat ook de geboortecijfers beginnen dalen. Met andere woorden, de bevolking ziet, kijk, die sterftecijfers zijn gedaald. De risico's dat we onze kinderen verliezen, die worden veel kleiner. Tegelijkertijd worden ook een aantal van die vrouwen ingeschakeld in, laten we maar zeggen, de bredere samenleving, in productieprocessen en wat nog meer. En dus, die hebben ook minder tijd om met kinderen bezig te zijn. Die willen in andere dingen investeren. En dus zien we, omwille van die twee hoofdfactoren, dat na verloop van tijd, dus dan zijn we in Engeland ongeveer eind 19e eeuw, dan beginnen die geboortecijfers ook spectaculair te dalen en laten we zeggen een halve eeuw later zijn die weer op het niveau van de sterftecijfers en dan stopt de groei van de bevolking ook. Dominee Malthus die heel veel mensen wel zullen kennen van het woord Malthusiaans ook als de man die eigenlijk de de ramp van de overbevolking aankondigde. Die leefde op het eind van de 18e eeuw. En dus zag hij eigenlijk dat toen de sterftecijfers heel sterk gedaald waren, terwijl de geboortecijfers nog hoog waren. En dus Malte zegt, oké, okay, dit gaat echt uit de hand lopen. Wij gaan al die mensen niet kunnen voeden. Dit eindigt met een catastrofe voor de mensheid. En eigenlijk, als je het achteraf analyseert, moet je toegeven dat hij op dat ogenblik wel eens gelijk kon hebben. Want er waren eigenlijk... Geen redenen om daaraan te twijfelen. Wat Maltus niet kon voorzien, was dat enkele decennia later de geboortecijfers spectaculair zouden beginnen dalen in Engeland, zodanig dat de bevolking toch zou stabiliseren.
0: Waar zitten we nu dan op die curve? Zijn we nog altijd uh, aan het stijgen? Vlak dat af, daalt dat terug? De wereldbevolking
1: die stijgt nog altijd en die zal zeker doorstijgen tot 9 miljard. Of dat hij ooit de 10 miljard zal halen, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Maar op dit ogenblik weten we wel al zeker dat die 9 miljard die komt eraan. En dat komt niet omdat bij ons de bevolking nog heel steek groeit. Want ja, in België zitten we nu met 1,6 kind per vrouw, per jonge vrouw. Een jonge vrouw zal gemiddeld 1,6 kinderen hebben in haar leven. Dus dan groeit je bevolking niet meer. Integendeel, dan gaat ze krimpen. Maar op veel plaatsen in de wereld is dat kinderaantal nog wel veel groter. Dat daalt ook overal. En dat maakt natuurlijk dat we nu nog echt wel een behoorlijke aangroei van de wereldbevolking krijgen. Maar op het ogenblik dat ook in die landen het aantal kinderen per vrouw verder gaat dalen, zal die bevolkingsgroei ook stoppen.
0: Waar brengt ons dat dan in de toekomst? Hè? Want die, die bevolkingsgroei die gaat afremmen en terug dalen dan? Wel,
1: dat hebben we voor een heel stuk nog altijd zelf in de hand. En dat kan eigenaardig klinken, maar het is toch zo. Vrouwen gaan minder kinderen krijgen op het ogenblik dat ze empowered zijn. Als ze zelf meer vat op hun leven krijgen, als ze scholing hebben ontvangen, als ze zelf een carrière uitbouwen. Dat is één belangrijke factor. De andere belangrijke factor is de kindersterfte. Vrouwen gaan meer kinderen krijgen als de kans dat die kinderen op jonge leeftijd overlijden hoog is. Dus als we die kindersterfte terugdringen en ervoor zorgen dat vrouwen overal ter wereld snel meer scholing gaan krijgen, dan gaat die bevolkingsgroei veel sneller stoppen dan wanneer dat we zeggen... Laat maar gaan. Dus het aanbieden van kwaliteitsvolle scholing, kwaliteitsvolle medische zorg in het globale zuiden is daarin cruciaal. En over hoe cruciaal? Wel, als we dat heel goed zouden doen, zoals we dat, dat verlopen is in de beste landen in het zuiden, dan denken we aan Taiwan, Zuid-Korea, dan zijn we in 2100 terug met 7 miljard. Dan zijn we al over de piek heen en dan zijn we aan ongeveer 7 miljard. Doen we niks dan kunnen we best eindigen met 11 à 12 miljard. Dus dat verschil is gigantisch groot. Die bevolkingsgroei dat is niet iets wat op ons afkomt en waar dat niks aan te doen is. De wijze waarop dat we onze samenleving inrichten zal daar echt wel een belangrijk effect op hebben.
0: Tussendoor krijgen we dan een samenleving met minder kinderen. Gaan er minder kinderen op de wereld zijn op een bepaald moment?
1: Op termijn wel. Op dit ogenblik is het zo dat tussen 0 en 5 zitten we aan, aan, aan 500-600 miljoen kinderen op dit ogenblik. En volgens de gemiddelde voorspellingen die we hebben, blijft dat aantal nu ook constant. Met andere woorden, er komen niet steeds meer kinderen meer bij. Dat blijft nu gedurende verschillende decennia constant, maar zal uiteindelijk, waarschijnlijk, ook weer gaan afnemen.
0: Genoeg trippelende kindervoetjes voor wie daar uh, liefhebber van is. Maar we moeten dus eerst over die piek van 10 miljard, hebt u gezegd. Kan dat? Kunnen er 10 miljard mensen leven op deze aardbol? U bent geograaf. Wel, Tom, dat kan makkelijk. Wij moeten absoluut niet bang zijn dat we bijvoorbeeld
1: zonder voedsel gaan vallen. De capaciteit van aarde om voedsel te produceren voor 9 miljard mensen die is zeker aanwezig. Daar is er absoluut geen twijfel over. Natuurlijk wordt dat makkelijker als we dat op een efficiënte manier doen. Wat is niet efficiënt? Wel, dat is veel rood vlees. Veel rundvlees eten bijvoorbeeld is absoluut niet efficiënt. Dat brengt een heel hoge CO2-uitstoot met zich mee. Daar hebben we heel veel land voor nodig. De helft van het landbouwland dat we nu gebruiken, dat gebruiken we eigenlijk om ons vee, ons rundvee en onze schapen, op te laten grazen en om daar voedsel op te telen voor schapen en runderen. Dus stel je voor dat we daar wat minder van doen, dan komt er al, al een heleboel ruimte vrij om die mensen uh, voldoende voedsel te verschaffen. Als het dan gaat over andere hulpbronnen, ja, er zal nood zijn aan nog meer materialen. Dat is absoluut zo. Als we iedereen een waardig leven willen bieden op deze planeet, zijn die materialen er in principe? Wel. In principe zeker en vast wel. Maar we gaan natuurlijk ook voor een economie moeten zorgen die veel meer circulair is dan de huidige. Dus dingen maken, ze gebruiken en ze weggooien, dat gaat er een beetje uit moeten en we gaan moeten gaan naar een circulaire economie waar we dingen maken, ze gebruiken, ze recycleren, ze gebruiken, ze recycleren, ze, ze, ze gebruiken, zonder dat we die materialen verliezen.
0: Ja, dat gaat over voedsel en over uh, materialen, over, over bronnen. Energie, dat is ook een heel hot topic. Gaan we genoeg energie hebben om 10 miljard mensen in leven te houden? Energie
1: is een hot topic en dat is maar meer dan terecht ook. Hè. En wat dat in het hele verhaal wel is van belang is om even te zeggen, is dat... De fossiele brandstoffen waar we nu van zeggen, daar moeten we vanaf, die zijn precies de reden waarom we met z'n allen nu in een rijke, welvarende samenleving kunnen leven. En waarom die kindersterfte is gedaald, waarom die bevolkingsgroei ook tot stilstand is gekomen. Dus we moeten daar genuanceerd naar kijken. Dat gezegd zijnde is duidelijk dat onze samenleving van die fossiele brandstoffen af moet. De CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, helpt ons klimaat helemaal naar de vaantjes. Dus dat moet eindigen. Liefst eindigen binnen enkele decennia. We zullen zien wat de realiteit brengt. Maar is er dan nog voldoende energie? Wel, ja, er is nog voldoende energie, want we weten dat als we kijken naar de hoeveelheid energie die de zon instraalt op de aarde, en dat is eigenlijk het begin van alles, hè? de energie die we gebruiken, behalve dan nucleaire energie, is allemaal energie, is eigenlijk allemaal opgeslagen zonnestraling. Of het nu over steenkool of aardolie of aardgas gaat. Als we kijken wat we daarvoor nodig hebben om de menselijke samenlevingen te laten runnen, dan zijn dat enkele procenten van die totale hoeveelheid energie die op aarde instraalt. Moeten we dan heel de Sahara vol zonnepanelen zetten? Op geen stukken na. We gaan toekomen met een relatief kleine fractie van die Sahara, want die Sahara, voor Europa dan, want die Sahara is toch wel bijzonder groot. Maar gaat dat allemaal vanzelf gaan en gaat dat geen centen kosten? Nee, dat is ook weer niet waar. We gaan daar serieus in moeten investeren. De bedragen variëren, maar grosso modo kan je zeggen enkele procenten van ons bruto binnenlands product zullen in die transitie moeten uh, geïnvesteerd worden. En dat brengt direct een ander punt mee. Als je dan zegt, ja, maar kunnen we het dan niet oplossen door met z'n allen minder te gaan doen? Dan heb je toch wel een moeilijke vraag te beantwoorden. Want hoe ga je dan die 2, 3 procent van je bbp betalen als je tegelijkertijd zegt de economie moet krimpen? Dat is, denk ik, naar mijn mening is dat een onhaalbare zaak.
0: U klinkt opvallend optimistisch, professor. Uh, ik heb onthouden dat we ons best gaan moeten doen. Maar kan u de vraag nog eens beantwoorden? Zijn we... Met te veel?
1: Naar mijn mening zijn we niet met te veel. Um, en we hebben daar ook een verkeerde perceptie van. En hoe komt dat nu? Wel, een van de redenen waarom dat we daar zo verkeerd over denken, is dat we met z'n allen graag samen zitten. Dus mensen zoeken plaatsen op waar andere mensen zijn. En dan zeggen ze: verdorie, er is hier toch wel veel volk. Hoe komt dat nu? We zijn met te veel. Maar als je het even realistisch bekijkt, hè, dan kan je voor iedereen, en dat is geen flauwekul een huis bouwen met een tuin per gezin van vijf personen. En dan kunnen al die huizen met tuinen in de staat Texas staan van de Verenigde Staten. Niet in de Verenigde Staten, die kunnen allemaal in Texas staan. Dan is er geen plaats meer, dat geef ik u ook onmiddellijk mee voor andere grote infrastructuur. Dan gaat heel Texas volstaan met huizen en tuintjes. Maar het geeft toch een... Een totaal ander beeld. Er is best veel ruimte op aarde en wij kunnen echt wel die 8 of 9 miljard mensen huisvesten. Dat is op zich, hoeft dat geen issue te zijn, maar we moeten dat natuurlijk zo verstandig mogelijk doen.
0: Wanneer ronden we die kaap van 10 miljard, professor?
1: Nog eens, dat hebben we voor een stuk zelf in handen. Stel dat we het heel goed doen, dus we zetten echt in op onderwijsverschaffing in het zuiden. We zorgen ervoor dat vrouwen overal ter wereld de nodige scholing krijgen. Dat ze de nodige vrijheid krijgen om hun carrière op te bouwen en hun eigen prioriteiten de nodige voorrang te geven. Als we dat allemaal zouden doen, dan gaan we die 10 miljard nooit halen. Als we dat niet doen, ja, dan kan het zijn dat we ergens in de tweede helft van deze eeuw die 10 miljard wel halen. En dan kan het zijn dat we die eventjes halen en daarna terug zakken. Dat is zo het gemiddelde scenario. En als het echt helemaal fout gaat, ja, dan blijft die bevolking doorstijgen. Maar we kennen de mechanismen. die maken dat een bevolking blijft groeien. Dus we weten ook wat we daaraan moeten doen. Het is een kwestie van daar ja, de juiste middelen naartoe te draineren en daarop inderdaad volop op in te zetten.
0: Ik ben samen met u erg benieuwd wat het gaat worden. Dankjewel voor de inzichten, professor Gerard Govers. En stel dat we toch ooit met te veel op deze aardbol zouden zijn, zou het dan niet handig zijn als we een paar van die mensen onzichtbaar kunnen maken? Ik kan er wel een paar bedenken. Je denkt nu, wat een onnozel science fiction voorstel van die Tom, maar echt waar. Het zou moeten kunnen onzichtbaar zijn. Vincent Ginies vertelt je in aflevering 51 van deze podcast hoe we dat precies gaan doen. Wie weet tot bij die aflevering of tot een volgende keer.